0: Pierwszy pełnometrażowy film malowany Twój Vincent otworzył tegoroczny 42 już festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni. I choć opowieść o ostatnich dniach życia Van Goga nie otrzymała żadnej nagrody, warto o niej pamiętać, gdy na początku października wejdzie do kin. Efekt pracy ponad setki malarzy odwzorowujących styl mistrza w każdej klatce produkcji to prawdziwa uczta dla oczu i powód do dumy dla tych, którzy przez kilka lat żmudnie nad nią pracowali. Zaczęło się rzeczywiście od tego krótkiego metrażu i ten krótki metraż. Miałam sama malować. On miał wtedy mieć 7 minut. Zrota Kobiela jestem reżyserką filmu Loving Vincent. Hugh Welshman, przy którego projekcie pracowałam tak na chwilę, już, że tak powiem na przeczekanie, bo jakby dostałam już dofinansowanie to mój krótki metraż, ale musiałam jeszcze czekać na rozpoczęcie produkcji i poszłam do pracy do projektu na parę miesięcy. Jego ja w ogóle zafascynował ten temat. Zaczął czytać strasznie dużo, wciągnął się w to i stwierdził, że może to by jednak rozwinąć. Także na początku podchodziłam do tego z takim sceptyzmem, dopóki nie porobiłam trochę testów i wtedy sprawę, że może rzeczywiście, jeżeli dobrze, fajnie, wymyślimy tą technikę. No i oczywiście, jeżeli nie będę tego malować sama, bo nie mam 80 lat życia na to, więc potrzebujemy więcej malarzy i nie mnie, ja będę tylko reżyserować. Najpierw y, oczywiście napisaliśmy scenariusz, stworzyliśmy story, bo zrobiliśmy prewizualizację, czyli takie typowe etapy przygotowań jak do filmu animowanego, były dla nas bardzo istotne, żeby ten film gdzieś zobaczyć, w całości zaplanować, zanim on jeszcze w ogóle został nakręcony. Później nakręciliśmy ten film z aktorami na planie, głównie w green screenie, czyli tytuła były zielone albo niebieskie. Aktorzy sobie musieli trochę wyobrażać, gdzie są w ogóle i co się wydarza. Albo czasami było tak, że mieliśmy szansę i przez to właśnie, że przygotowaliśmy wcześniej tytuła w live compositingu, mogliśmy im pokazać na ekranie, gdzie oni są, że znajdują się na przykład na polu albo pod domem, bo to wszystko było w studiu. Następnym etapem było to, że trzeba było przydzielić ujęcia malarzom w zależności od ich takich specyficznych umiejętności albo specjalizacji. Ktoś był lepszy w portretach kobiecych, ktoś był lepszy w portretach męskich, w zbliżeniach albo w ruchomej kamerze, w pejzażu i tak tutaj to działało. No i wtedy to już były te dwa lata malowania. Malarz siedział, patrzył na ekran i na aktora. Czasami miał linię taką zrzutnika, żeby zarys ruchu mieć podstawowy. No i musiał malować to, co widział, plus dodatkowo wyobrażać sobie jeszcze i dokładać tego styl Van Gogha, bo to było główną inspiracją dla strony wizualnej. To powolutku powstaje, taka klatka jedna od 40 minut do aż 8 godzin czasami, zależy co się tam wydarza w danym ujęciu. Nie było nigdy tak, że cała ta ekipa się spotkała, bo to się tak wydaje i mówisz że tych 100 malarzy, ale rzeczywiście to było tak, że to się zmieniało bardzo, bo na początku była mniejsza grupa, część ekipy była w ogóle tylko w Grecji, część ekipy była we Wrocławiu, to było główne studio, w którym najwięcej było malarzy i największa część filmu była Realizowana to było studio w Gdańsku i tam mieliśmy najpierw 20, a potem w takim momencie najbardziej gorącym pod koniec już około 60 malarzy. Także myślę, że mogło się spotkać maksymalnie 60 malarzy ze sobą. Jest dziewczyna z Japonii, druga z Indii, chłopak z Australii, ta ekipa grecka. Nie każdy wszedł właśnie w to, bo Van Gogh, tylko bo malarstwo, bo strasznie ciekawa praca, bo idę malować film i będę sobie chodzić do pracy, która polega na malowaniu codziennie. Więc to myślę, że było bardziej takim punktem wyjścia dla nich. Ale na pewno ta główna ekipa malarzy, którzy pracowali nad ujęciami w stylu Van Gogha, bo tam były też czarno-białe te sekwencje, to na pewno no, musieli go pokochać, bo inaczej nie mogliby chyba wytrzymać, robić tylko przez dwa lata, czy tam rok, nie lubiąc z tego. Pani twierdzi, że tylko o Van Goghu mógł powstać taki film. Tak mi się wydaje. Cały czas tak myślę, że ten film w takiej formule, w taki sposób opowiadania, gdzie bohaterowie obrazów gdzieś tam opowiadają o malarzu, o artyście, jego obrazy, o artyście... Ja widzę tutaj tylko Van Gogh ze względu na tematy przede wszystkim. Na to, że to malarstwo było takie bardzo osobiste i to są te wrota do jego świata. To jest ten moment, gdzie my czekamy na widownię, bo dopiero dystrybucja kinowa zaczyna się. Do tej pory mieliśmy widownię festiwalową. To jest cudowna widownia, ale to jest inna trochę widownia niż to, co się wydarzy, kiedy film wejdzie do kin. Także zobaczymy. Na pewno na Annecy Festiwalu było inne przyjęcie niż na festiwalu Telluride w Stanach, ale za każdym razem ono było bardzo ciepłe i takie pozytywne raczej w większości przypadków. Oczywiście są to osoby, którym się tym nie podoba i nigdy nie będzie, ale no z tym się człowiek mierzy jak robi film, że no są różne gusta. Ale chyba nie trzeba fascynować się malarstwem, żeby docenić twojego Vincenta. Chyba na tym polegało to nasze wyzwanie, że chcieliśmy stworzyć taki film, który będzie mówił do wszystkich i to malarstwo ożywione nie będzie przerażać. I tu się tak spotkałam z takimi fajnymi, śmiesznymi opiniami. Pan do mnie podszedł po pierwszym dniu i powiedział, wie pani co, ja tylko oglądam piłkę nożną w ogóle w telewizji. A tak mi się pani film podobał. Bo mój świat, który powiedział, spodziewałem się, że to będzie nuda. Sorry Dorota, ale, ale w ogóle było cudowne. Więc naprawdę myślę, że to są takie przemiłe w ogóle momenty, kiedy zdajemy sprawę, że że to nie jest jakiś snobistyczny utwór, który będzie dla bardzo zamkniętego grona. Jest po prostu dla widowni, dla wszystkich ludzi. W jaki sposób trafił Pan do obsady filmu Twój, Vincent?
1: Przez olbrzymi zbieg okoliczności (gry) i upór Doroty. Robert Gulaczyk. Wyglądało to tak, że ja dostałem pewnego dnia, to nawet nie był telefon, tylko chyba SMS z mojej agencji, z zapytaniem jak mój angielski ponieważ jestem brany pod uwagę do produkcji, w której producentem jest Anglik. I tyle. Nic nie wiedziałem, co to jest za produkcja, na jaki temat, więc odpowiedziałem tyle, że komunikacyjnie się spokojnie dogadam, ale nie podejmę się pracy w języku. I jakoś minęło, nie wiem, z 10 dni, dwa tygodnie i dostałem telefon Robert Przyjedź, bo reżyserzy widzieli twoje zdjęcia i uważają, że jesteś bardzo podobny do Vincenta Van Gogha. Więc naprawdę pomyślałem w pierwszym momencie, że ktoś sobie robi ze mnie jaja. Dostałem materiały wstępne. No mnie, ja po prostu wpadłem w to od razu, bo to, to nie wyglądało oczywiście tak, jak ten efekt finalny. To były jakieś ich pierwsze przymiarki, ale to już wtedy miało olbrzymią jakość i jakąś wyjątkowość. Było widać na tym w krótkim trailerze, pojechałem na rozmowę następnego dnia i właściwie po 15 minutach postawili mnie na scenie przed kamerą, a całość wzięła się z tego, że oni wtedy kręcili to w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, które mieści się w byłej wytwórni filmów, a ja piętro wyżej mam swoją agencję i oni zlecili jakby szukanie tej agencji głównie statystów do mniejszych ról, ale w związku z tym, że nie mieli ciągle Vincenta, to też przeglądali zdjęcia. Ja mam takie duże zaskoczenie, ponieważ ja wtedy nie miałem brody, jakby ciągle się dziwię, że ktoś mi mówi, że jestem podobny do Vincenta Van Goga, ale no mam olbrzymią wdzięczność dla Doroty, że ona to zobaczyła, bo dzięki temu mogłem po prostu przeżyć tę fantastyczną przygodę. Ten telefon, że to ma być film animowany, to tak sobie pomyślałem, No, okej, ale bardziej myślałem, że to będzie na zasadzie takiego motion capture, które się robi w grach, jakby, że mam użyczyć po prostu swojej sylwetki do postaci, która zostanie zanimowana. Ale jak dostałem później konkret, czyli że to jest film malowany, po tym pierwszym trailerze ja nie miałem żadnych wątpliwości, że ta robota aktorska się absolutnie obroni, bo tam też było to po prostu widać. Więc ja dosyć szybko się pozbyłem takich wątpliwości uczestnictwa jakby w filmie animowanym, bo sporą siłą tego filmu jest właśnie to, że on super łączy film, powiedzmy fabularny z malarstwem. I tam jakby cała gra aktorska jest widoczna, te wszystkie półuśmiechy ta łza w oku, smutek na twarzy, przerażenie w oczach, to wszystko jest, więc jakby te emocje nie nikną, pomimo, że to zostało później namalowane. To był mój debiut filmowy, więc ja od razu dostałem od losu coś tak olbrzymiego. Miałem oczywiście doświadczenia jakby w pracy przed kamerą, ale to były jakieś małe produkcje serialowe, telewizyjne. Natomiast w filmie fabularnym nigdy i w dodatku w tak dużej roli. Dla mnie ta robota się nie różniła jakby niczym, poza tym, że rzeczywiście kręciliśmy to wszystko w studio na zielonych i niebieskich tłach i, i tu bardzo była potrzebna wyobraźnia, żeby sobie uzmysłowić, gdzie się jest, jaka jest pogoda, jaki w związku z tym jest nastrój. Ale w związku z tym, że jestem aktorem teatralnym już od 11 lat i, i na scenie też ja tego wszystkiego nie mam. Też muszę to wykreować w swojej głowie, bo czasem Wizja scenografa różni się zupełnie od tego, co otacza daną postać na scenie, więc wydaje mi się, że to moje doświadczenie teatralne, ja też starałem się jak najwięcej z tego czerpać, ale ono było bardzo przydatne. Odkąd pamiętam, uwielbiam impresjonizm i jakby ten okres malarski XIX-wieczny, natomiast nie miałem jakiejś fascynacji Vincentem. To się tak naprawdę otworzyło we mnie w momencie, kiedy zacząłem więcej czytać. Bo pobieżne fakty na temat jego życia, takie szerzej znane, to jest to, że obciął sobie ucho, prawdopodobnie był wariatem, popełnił samobójstwo i i malował kolorowe obrazy. I to jest jakby taka wiedza, którą ma przeciętny zjadacz chleba. Nie tylko w Polsce, to jest jakby wiele osób na świecie ma podobnie. Ja wiedziałem trochę więcej, ale mimo wszystko te fakty, których dowiedziałem się później na temat jego życia, choćby to, że on urodził się dokładnie w tym samym dniu, w którym urodził się jego starszy brat, który zmarł. I ten pierwszy brat też miał na imię Wincent. Więc dla rodziny on od początku miał jakby takie nastawienie, że on chciał spełniać jakby pokładane w nim nadzieje i dorównać jakby tej miłości. Tak podejrzewam, on też często pisał o tym w listach, że jednak w matce jego została ta emocja do tego pierwszego dziecka, które zmarło. A on też był Wincentem, też urodzonym tego samego dnia, tylko rok później. W związku z czym już samo to powoduje, że myślę, że to miał duży wpływ jakby na jego relacje z rodzicami. I takich faktów w jego życiu jest mnóstwo. I to jest szalenie ciekawa biografia i ja tak naprawdę do dzisiaj nie przestałem jej eksplorować, bo w ostatnie wakacje byłem w Moskwie w Muzeum Puszkina, gdzie wisi jego obraz Czerwona Winnica. To jest jedyny obraz, który został sprzedany za jego życia. Więc jakby moja podróż z nim ciągle trwa, ale to w związku z tym, że odkryłem po prostu fakt, że szalenie ciekawym człowiekiem. Audycje kulturalne w dobrym tonie.